1: No mueras sin ver esta flor. Bar oxigenado. Esto es Tremenda Vaina, episodio 25. Y empieza a. Tremenda vaina. Querido
2: Danilo Álvarez.
1: ¿Qué pasó, Roman Rojas? Muy bien, muy bien. Aquí es de Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Nueva York? Aquí Nueva York
2: está bien, bien, bien chévere haciendo el social distancing, portándose bien.
1: Ah, mira qué maravilla, muy juiciosos.
2: Sí, bueno, hoy... Queremos mandar un súper saludo especial, súper especial
1: a alguien que nos está escuchando en Bishkek, Kirguistán. Kirguistán, uy, un abrazo muy grande a nuestros amigos en Kirguistán y en el resto del mundo que nos oyen, pero tenemos un saludo muy especial para nuestro amigo en Kirguistán, ¿verdad?
2: Sí, y aquí va. Bolsho spasiba <risa> nashim druz'yam iz Kirgistana za to chto slushayete tremenda vaina. Ah, muy bueno ese saludo muy Así bueno, que eso, muy bueno. eso va con mucho cariño A nuestros amigos en Kirguistán En Bishkek
1: Para los que no saben, eso es en Asia Central Y un saludo también muy grande A todos los que nos escuchan alrededor del mundo De verdad que nuestro corazón No cabe de la felicidad O no cabe la felicidad en nuestro corazón Más bien de saber Cada, cada, cada semana La cantidad de gente que nos escucha Alrededor del mundo, un abrazo muy grande Aquí está mi corazoncito Tum, 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 Qué tum. lindo,
2: Román. Ah, oh. Bueno, vamos al grano, como dijo el dermatólogo.
1: <risa> ¿Cuáles fueron las historias del de episodio pasado, Román? Y ahí mismo les contaremos cuál fue falsa.
2: Tremenda vaina. Las historias del episodio pasado número 24. La primera fue La vida inusual del 7. ¡Hola Olita! ¿Cómo estáis chicos? ¡Soy el número 7! ¡Os voy a contar alguna cosa sobre mí! No os vayáis!
1: Así es, del hombre que vive una vida entre dos colores y un número.
2: La historia número 2 de la semana pasada del episodio número 24 fue la ballena
1: explosiva. Así es, del pueblo que decidió inmortalizar uno de sus momentos históricos más explosivos. La historia número
2: 3 del episodio pasado Fue el chofer de Max
1: Sí, sobre la broma que le jugó el chofer De un renombrado físico alemán A la comunidad científica Así es
2: Y la última historia del último episodio Fue pandas recatados
1: Sí, la de los pandas en el zoológico de San Francisco Que no hicieron panditas hasta que se casaron
0: Do you love me too? I love you.
1: Qué, <risa> Qué belleza de historia. <risa> bueno, bueno, hermano, y ahora vamos a contarle a la gente cuál fue la historia falsa, el fake news del episodio pasado. Y aquí va el
2: redoblante. Ya va, ya va. Pero eso sí, el spoiler alert. Si no quieren saber cuál es la historia falsa del episodio pasado, tápense las orejas. Tápense las
1: orejas.
2: Aquí va el redoblante, Danilo. Ahí va. La historia falsa Del
1: episodio número 24 Fue Pandas recatados, Pandas recatados. Ah, Y esa era linda Sí, Pero me encantó bueno, Les recordamos a nuestros oyentes Cada vez que ustedes escuchan Tremenda Vaina Tienen una gran oportunidad De cambiar el mundo Y darse cuenta de cuál fue la fake news, la historia falsa, porque ese es el gran enemigo de nuestro tiempo, Román.
2: No se dejen engañar por sus gobiernos o sus amigos o cualquier persona que le...
1: No se la deje meter. No se no dejen se vacilar. No se meter el fake news. Sí, así es. No se la deje meter. <risa> el <risa> bueno, fake <muy> news. <risa> el fake news. Bueno, entonces estamos listos para contarles cuatro historias más, a ver si adivinan cuál es la historia falsa. Y esto empieza... ¡Oh! Tremenda
2: vaina.
1: Historia número uno. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos a arrancar de una vez con la primera historia del episodio número 25 Román. Y para esto te voy a contar acerca de un pueblo que fue muy próspero en el siglo XII llamado Fabrice di Carregui. Oh, vamos uh -huh. a Italia. Uh -huh. Quedaba en la Toscana de, de Italia. Y ahí vivían aproximadamente 150 habitantes en 31 casas y una iglesia de piedra. Por cientos de años, el pueblo fue reconocido por ser la cuna de talentosos herreros artesanos, hasta que en 1946 se enfrentó a su triste final romano. Resulta, ¿Qué pasó? Resulta que la empresa italiana de energía Enel, decidió crear una represa hidroeléctrica en el valle donde quedaba el pueblo y lo inundó hasta desaparecer el pueblo bajo las aguas de un nuevo lago artificial llamado el lago Baguio. ¡Wow, maldita corporación! ¡Qué caspas! Pues resulta que en los 75 años que este antiguo pueblo de Fabrice di Carreguine ha estado sumergido como una Atlantis italiana, ha salido a la superficie Cuatro veces, en 1958, 1974, 1983 y la última vez en 1994. En cada una de estas ocasiones, turistas curiosos han tenido una mágica oportunidad de volver a caminar por sus calles antiguas, ahora curtidas por el espectral efecto del agua. La razón del resurgimiento es para hacerle mantenimiento a la represa, que es un proceso necesario En este tipo de estructuras Entonces la vacían, la hacen el mantenimiento Y vuelven y la llenan Pues este año el pueblo Volverá a ver la luz del sol Y a sentir la presencia humana Después de más de 25 años De estar sumergido en Roma wow. Te imaginarás Que la posibilidad de pasear por un pueblo Fantasma medieval Temporalmente resucitado De las oscuras profundidades Tiene el potencial de atraer a muchos turistas, con decirte que en 1994 el evento trajo a casi un millón de turistas a Fabrice de Carreguine y este año puede ser la única manera de resucitar el turismo y la economía en esta zona de Italia. ¿Qué te parece, hermano? Te puedes imaginar cómo se ve un pueblo que lleva Metido bajo el agua 75 años O sea, cómo se va transformando no. el pueblo Y cómo es caminar por las calles de un pueblo Que está la mayoría del tiempo sumergido bajo el agua Eso sí tiene que ser bastante loco
2: Una locura realmente, me encantó la historia Bueno,
1: muy bien Tremenda vaina
2: Historia Hola. Bueno, amigos, entonces ahora los invito a que vayamos a Indonesia. Ah, me gusta. Hemos tenido, sí, hemos tenido historias de Indonesia antes. Uh -huh. Es un país con mucha belleza natural, pero con mucha pobreza y mucha basura. Uh -huh. Te cuento, Danilo, que Indonesia tiene una población de aproximadamente 251 millones de oh, personas.
1: Wow, es un montón
2: de gente. Okay montón de gente en esas islitas sí, regadas. 3.000 islas, una cosa así lo que Sí, imagínate, eso es casi el número de la gente de los Estados Unidos, con casi la mitad de la población sobreviviendo con menos de 2 dólares al día wow. y 60% de esa gente sin cobertura de salud, no tienen seguro de salud. Claro. ¿okay? Ellos producen al día. 200 mil no. toneladas de basura horror, Indonesia se ubica como el segundo mayor generador De desechos plásticos a nivel mundial oh, Y aquí es cuando aparece una idea realmente increíble De una persona increíble La iniciativa de la compañía que se llama Escucha bien, Seguro Clínico de Basura oh. Uh -huh. Así es, seguro clínico de basura. Yo nunca pensaría en un seguro de salud con la basura no, realmente. Extraño. <ríe> Muy extraño. Entonces, esta compañía, este tipo de la que, que tiene esta compañía se ha inventado una solución innovadora que limpia a Indonesia de basura y al mismo tiempo le da atención médica a las personas. Sí, y cómo esas dos cosas pueden estar conectadas. Bueno, Ay, ya tú vas a ver el lema de esta compañía en inglés es keep healthy with trash.
1: Okay. Qué loco. Que,
2: que se traduce al, eh, al español mantente saludable con la basura <risa> el genio detrás de este brillante concepto es Gamal Abdel Said, de 27 años de edad no, de Indonesia no. entonces normalmente la gente en Indonesia deben pagar una tarifa al gobierno por la eliminación de basura sí. sin embargo los servicios municipales de desechos de basura son tan malos en Indonesia que hasta han causado muertes prematuras y enfermedades crónicas de vida a tanta basura que se encuentra por todos lados no, o ¿Okay? sea, no, la, no recogen entonces, la basura la dejan ahí ¿Cómo funciona este este esquema? Las personas con bajos ingresos recolectan la basura de las calles y se las llevan a esta compañía de seguro clínico de basura. La basura se pesa, se separa y se valora. El individuo es pagado en forma de un seguro médico de salud. Por tan solo 74 centavos del dólar al mes, que es menos de un dólar, un individuo tiene acceso a servicios que incluyen atención médica, atención eh, médica de rehabilitación, tratamiento básico gratuito, asesoramiento en la clínica y controles de laboratorio la basura es separada se vende a las empresas que su negocio es botar la basura y reciclar la basura los desechos orgánicos se utilizan para la alimentación animal los desechos inorgánicos se pueden convertir en productos de reciclaje y luego se venden por una cantidad mayor al mostrar a las personas cuánto vale su basura el esquema alienta a las comunidades a organizarse y crear financiamiento sostenible a partir de sus propios recursos. ¿Qué te parece? No, me ¿Ah? parece
1: quemadísimo. No sé cómo hacen para sacarle plata a la basura. Eso es algo que yo nunca he podido entender. Que una persona pobre que se gana menos de dos dólares al día venga con una bolsa de basura. Esa basura de ese man va a ser un absoluto desastre y que logren sacarle plata a eso. No, me quito el sombrero.
2: Bueno, ese man... Que se inventó ese sistema es un genio realmente porque es un tipo que, que ha inventado un sistema para que la gente tenga eh, seguro de salud nada más por traer su basura. Me parece mm, increíble, wow. pero qué lástima que en Latinoamérica no se apliquen esos tipos de programas para ayudar a la gente de nuestros países. No, en
1: Latinoamérica la gente se come la basura. Qué horror. Vamos a tomar un break cortitico y ya regresamos con Tremenda vaina Bueno, Román, no sé si lo has notado, pero desde septiembre de 2019 hay unas imágenes circulando por las redes sociales de un extraño fenómeno jamás antes fotografiado en la historia. Es del inusual florecimiento de una planta muy exótica que crece únicamente en el Himalaya y se llama la flor de Mameru o la flor de aria esta insólita planta se encuentra en estado semidormido la mayoría de su vida y solo florece cada 400 años Roman. Wow. la impresionante flor es gigante con pétalos blancos gruesos que inicialmente crecen desde afuera de la gran circunferencia con las puntas unidas en forma de pirámide y luego se abren para revelar un centro esponjoso que, es, que expone un estambre robusto Rodeado de cientos de pistilos Es verdaderamente un espectáculo botánico Para quien entiende pues de este tipo de cosas Por supuesto, hace 400 años La última vez que floreció No existía la posibilidad de fotografiar el fenómeno Y ni siquiera se sabe si alguien lo presenció Lo que sí se sabe con seguridad Es que no habrá otra oportunidad de verlo Hasta dentro de 400 años más wow. Lo que lo hace un prodigio aún más inusual el avistamiento del cometa Halley, que pasa cada 75 años. La imagen wow. de la flor de Aria ha sido compartida más de 100 millones de veces en Facebook, Twitter e Instagram, desde que fue fotografiada por la exploradora de National Geographic Daniela Messinger el 8 de septiembre de 2019. Ha sido llamada por expertos la gran suerte de nuestra generación, y muchos líderes espirituales le atribuyen cualidades casi mágicas. Lo único totalmente claro es que compartimos la increíble casualidad de estar vivos al mismo tiempo que esta maravilla de la naturaleza. Y al parecer el mundo no quiere perderse de disfrutar su increíble esplendor romano. Wow, O sea, ya va. ¿Cuándo va a florecer? Ya en este momento está florecida aparentemente dura florecida un tiempo, o no sé si ya dejó de florecer, pero cuando floreció le tomaron algunas fotos y eso es lo que está rodando por, por las redes sociales. Y la verdad, si vos buscas la foto, la flor de área, la ves y realmente es una flor impresionante, algo que pues uno o sea, no se imagina.
2: La próxima vez en el año... ¿Qué?
1: 2420. <risa> 2420. Así ¡Wow! que no nos va a tocar ni a los nietos de nuestros nietos.
2: Increíble. ¿sí, señor? Realmente increíble. Eso te dice que el tiempo es realmente relativo. Sí,
1: el tiempo es relativo, porque para que cosas así pasen <risa> quiere decir que este mundo lleva mucho tiempo y estará aquí durante mucho, mucho tiempo más. Así es que hay que aprovechar ahorita que está... Florecida o que floreció hace poco, mirarla y no irnos a morir sin verla.
2: Wow, increíble. Tremenda
1: vaina. Historia número
2: Bueno, amigos, nos vamos otra vez a la India, que últimamente he estado contando muchas historias de la India y adivinen qué, eh, me di cuenta que alguien nos escuchó en la India.
1: Un abrazo, una persona, un abrazo o
2: sea, con un abrazo y si por casualidad es el señor 7 un abrazo más en grande. nuestro todavía. episodio anterior,
1: un abrazo grande.
2: <ríe> Exacto. Bueno, mira, eh, una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo por la polución es Nueva Delhi, Ajá, en la India. Sí. Y la historia que les voy a contar es algo que ocurrió el año pasado antes de todo este lío del COVID en el que estamos metidos. A comienzos del noviembre del año pasado fue un, un mes eh, muy malo para Nueva Delhi, uh -huh. la capital de la India, ya que se declaró una emergencia de salud pública en Delhi. Las escuelas se cerraron y la autoridad de contaminación ambiental detuvo las actividades de construcción y las industrias que usaban carbón y biomasa en la región. O sea, no
1: pudieron seguir operando. Paren. No,
2: solamente las plantas de energía siguieron operando. Ajá. Aparte, las otras, eh, las otras plantas cerraron. Wow. Bueno, se han tomado medidas para mejorar las condiciones, pero las personas aún experimentan problemas debido a la severa calidad del aire. La falta del aire respirable ha hecho que los ciudadanos de Delhi hagan lo inimaginable. ¿Sabes
1: qué hicieron? No, pues no me quiero ni imaginar. ¿Qué hicieron?
2: Han pobres? salido... Bueno, unos manes han salido con, con un bar que se llama Oxy Pure Oxygen Bar. Un ah, bar qué cool. de oxígeno, ¿ok? En Nueva Delhi, donde venden oxígeno. Eh, Imagínate, o sea, una locura que ahora nos, est nos estén vendiendo el aire. ¿eh? Increíble a donde hemos llegado puede parecer algo exagerado, un bar de oxígeno eh, algo destinado a explotar la necesidad sí. de respirar el aire pero no lo es, los bares de oxígeno están destinados a ser lugares de recreación y rejuvenecimiento como un spa estos bares ofrecen aire oxigenado en varias fragancias, utilizando no. una máquina concentradora de oxígeno que purifica el aire circundante lo entrega al usuario a través de una cánula nasal ¿Qué?
1: ¿O ¿El o sea,
2: bar metes eso por la nariz y lo respiras ajá, así como hago. Como en un hospital, la misma cosa.
1: El bar OxyPure ofrece fragancias
2: como menta, naranja, canela, eucalip eucalipto, lavanda, menta verde o hierba de limón y cobra 299 rupees, la moneda de la India, que serían 3.96 ahora mismo en dólar por una sesión de 15 minutos. ¿Okay? Claro. Los bares, sí. sí los bares. Para respirar. Los bares de oxígeno han estado presentes en otros países desde algún tiempo y su existencia se ha debatido ya que proporcionan terapia de oxígeno a personas que no la necesitan. Si bien puede ser bueno terapéuticamente, realmente no es un sustituto del aire respirable que se necesita para las 24 horas del día, los 7 días de la semana. E imagínate. Pagar a una corporación por algo tan básico como el aire es como el viejo concepto vender agua en una botella. Claro. Okay, el agua embotellada comenzó en los Estados Unidos en el año 1767, oh, donde el señor del nombre Jackson Spa vendía agua mineral que tenía propiedades terapéuticas. ¿Suena, familiar? Exactamente ¿Mm? igual. Mm. No, 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 bueno, los bares de oxígeno podrían estar proporcionando terapia y recreación en este momento, pero una corporación que vende aire algo así como la compañía O'Hare. Si viste la película Lorax,
1: donde te venden aire en claro, botella. Claro, claro, claro que sí. No y que, y que las empresas se quieran, se quieran usufructuar de la falta de aire en una ciudad tan contaminada como Delhi. Yo estaba en Delhi y una vez, eh, todos los días que salía a caminar, me dolían los ojos. O sea, ibas caminando por ahí y los ojos te duelen de la cantidad de contaminación. Vos podés inclusive mirar el sol, porque el sol no te encandila Porque hay tanta vaina, tanta polución Tanto humo en el aire Que, que es, el sol es como una pelota Anaranjada que hay, la puedes mirar Y todo, pero, pero en wow. realidad vos Vas caminando por ahí y sentís que no se puede Respirar, la verdad es como eh, Es como de esos Lugares donde realmente uno siente Como por favor sáqueme de aquí que necesito Respirar Tremenda vaina bueno,
2: amigos, esto concluye nuestro episodio número 25 y oficialmente le hemos contado 110 historias. ¡Wow!
1: 110 historias. Y acuérdense que de estas cuatro historias, una es falsa. A ver si ustedes adivinan cuál de ellas es. Y por ahí derecho, les recuerdo, estamos haciendo un servicio a la comunidad para que nos libremos del mal de nuestra generación, que es el fake news román.
2: Así es, y recuerden suscribirse en su plataforma favorita estamos en Hi Heart Radio, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos en todos lados y búsquenos en las redes sociales en Facebook, en Instagram o en YouTube, que en realidad no estamos muy activos, pero búsquenos de todos modos.
1: Exactamente estamos en todos lados como Kim Kardashian <risas> síganos en nuestras redes sociales y recuerden de mandarnos un un saludo, un abrazo y se los devolveremos por aquí, nos encanta que nos manden saluditos y que adivinen cuál es la historia falsa Román, me encanta saludarte hermano te mando un fuerte fuerte abrazo a Nueva York y espero que pronto nos volvamos a juntar por allá
2: y nos vemos en el episodio número 26 esto fue tremenda vaina y esto termina ah, así